0: Influencers da
1: ciência. Olá querida e querida ouvinte do Intervalo de Confiança, está começando mais um episódio do seu podcast favorito, o Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico e hoje é dia do Influencers da Ciência, e olha que interessante a gente está falando do Influencers da Ciência que são os nossos episódios mensais em que a gente fala sobre cientistas né são nossos episódios biográficos a gente vai falar de uma pessoa que influenciou muito a ciência por ser um divulgador científico né teve ali a sua maior contribuição, que é uma das pessoas que me inspirou a fazer o que eu faço com, com um podcast de ciência, não só aqui no intervalo de Confiança, como no Spin de Notícias, é, lá do portal Deviante SciCast, é, me inspira a fazer esse trabalho, me inspira, às vezes, fazer algumas postagens, a, a, a tentar passar um pouquinho é, sobre a beleza que é a ciência, e inspirou várias outras pessoas, né? Então, sim, vamos falar hoje de Carl Sagan, como você já sabe, é, ao ver o título deste episódio, mas antes de a gente começar a falar dessa pessoa tão importante Que eu fiz questão de gravar este episódio Não sei se vocês perceberam Eu não estou gravando tanto assim Os Influências da Ciência Mas esse eu fiz questão de gravar porque é uma pessoa de fato Que me influenciou bastante Tanto na, nos seus livros Quanto na enfim, toda a série Cosmo Todo o seu trabalho como divulgador científico Mas antes de a gente começar a falar dessa pessoa tão importante Alguns recados muito, 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 muito rápidos Ficam aqui com a gente é, O primeiro é pedir para você nos seguir nas redes sociais A gente tanto no Telegram, no, no Instagram, <risos> quanto desculpa o erro, tanto no Instagram quanto no Twitter, nós estamos como iConfpod, I-C-O-N-F. P-O-D-I-CONF, POD, I, né? intervalo, conf, confiança, pode podcast. E no Facebook você pode procurar lá, pesquisar a página Intervalo de Confiança e nos seguir, curtir a página lá. A gente também tem um canal no YouTube que a gente coloca o bruto das gravações dos nossos episódios principais. É, e tem alguns vídeos mais antigos lá de outros conteúdos extras que só tem no YouTube. E a gente quer voltar a enfim, produzir conteúdo no YouTube, quem sabe, para o ano que vem. Então já assina lá o nosso canal, já ativa o sininho, etc. Então você vai lá em youtube youtube.com, não tem ponto .br, hoje não sei o que está acontecendo hoje. Você vai no youtube.com.br, intervalo de que você pode é, então, enfim curtir, é, assinar o nosso canal. E lembrando que você pode ajudar este projeto a continuar e a se expandir, nos ajudando não só com a sua divulgação, que é muito importante, não só com a sua audiência, que é extremamente importante, mas também, se você puder, com o seu apoio, apoio financeiro. Você pode nos ajudar nas plataformas Patreon ou no Apoice se E para saber mais como nos apoiar, você pode entrar lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoie. E no nosso site, intervalodeconfianca.com.br, também tem um link para a nossa lojinha de camisetas, canecas, etc. A gente em breve quer lançar novas estampas de camisetas. É, então dá uma olhada lá, ok? É isso então, gente. Dito tudo isso... Vamos, então, para o episódio de hoje. Vamos falar sobre Carl Sagan. O Carl Sagan, ele foi astrônomo, cosmólogo, astrofísico, astrobiólogo e, mais principalmente, educador e escritor. Ele foi um dos maiores divulgadores científicos do século XX, ativista e visionário, enfim, muito importante. Talvez um dos maiores divulgadores científicos, a gente pode dizer, assim, de todos os tempos até, né? É, ele alcançou milhões de pessoas em todo o mundo com seus livros, com a sua série de Televisão, e ninguém explicou para gente para as pessoas leigas no assunto o universo tão bem quanto ele ele foi um dos inclusive um dos precursores da exobiologia enquanto disciplina de, de estudo enquanto campo de estudo né eu falo de exobiologia que inclusive é um assunto que a gente quer trazer no futuro aqui o intervalo de confiança fala exo né fora biologia então a vida fora fora de onde fora da terra então é um assunto bem interessante ele foi um dos precursores disso. O Carl Sagan, ele buscou entender o nosso sistema planetário, ele procurou vida fora da Terra e ele transmitiu esse entusiasmo e essa emoção da descoberta científica para todas as pessoas que quisessem ouvir. Ele foi uma pessoa excepcional em várias áreas e ele marcou uma geração de entusiastas que, mais de 25 anos depois do seu falecimento, ainda lembram disso. Ele foi uma das pessoas que foi responsável pelo meu, por exemplo, interesse em ciência. Né? Eu tenho eu eu digo que tem duas pessoas que foram responsáveis ao meu interesse em ciência, um tio meu, também já falecido, que era professor universitário e sempre me explicava sobre física, sobre universo, a gente conversava sobre esses assuntos quando eu era criança, eu era bem pequeno, assim sei lá, 8, 9, 10 anos, 11 anos. E o Carl Sagan, enfim, eu lembro a primeira vez que eu li o livro é, Contato, eu lembro das primeiras vezes que eu vi Cosmos na casa desse meu tio, que eu, meus olhos brilhavam, e, enfim, eu durante muito tempo quis é, estudar astrofísica, eu não o fiz porque é, tenho um, uma, um amor muito grande em não passar fome, enfim, porque infelizmente ciência no Brasil é isso, né? Mas foi uma pessoa que de fato que me inspirou muito, por isso para mim é muito especial, mais uma vez, é, falar sobre ele aqui. Falando um pouquinho da vida do, do nosso... É, tópico né, do nosso é, biografado é, do episódio de hoje, o Carl Edward Sagan nasceu no dia 9 de novembro de 1934 no bairro do Brooklyn, em Nova York. E o pai dele, o Samuel Sagan, era um operário da indústria têxtil e que nasceu na cidade de Kamenets Podolsky, que fica atualmente na Ucrânia, e ele emigrou para os Estados Unidos com consequência ali da, 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 da Primeira Guerra Mundial. E uh, a mãe do Carl Sagan, um, Rachel Molly Gruber, era dona de casa, também nascida ali, já na cidade de Nova York. Então, enfim, ele teve essa... ele, ele cresceu, enfim, numa grande cidade, teve essa infância é, em volta da grande cidade, né? O nome Carl Sagan é uma homenagem à, à sua avó por parte de mãe, né? A um, Shaila Clara, que nas palavras, é, enfim, seu assim, Clara, eles acabaram, enfim, adaptando, virou call, né? por isso o nome... Que, nas palavras do próprio Carl Sagan, era a mãe que ele nunca conheceu, né? A Rachel conheceu o Samuel Sagan, enfim, os, os pais deles se conheceram numa festa, e eles se casaram ali mesmo, no bairro do Brooklyn, em 4 de março de 1933. E eles tiveram dois filhos, o Carl e a Carol, eles gostavam da letra C, pelo visto. Eles moravam numa casa, assim, na época, o bairro do, do Brooklyn não era... É, gentrificado como é hoje, enfim já era um bairro um, assim mais humilde, mais pobre, enfim, eles não tinham muito dinheiro, eles tinham na verdade muito pouco dinheiro, moravam numa casa muito simples e tal, enfim, não chegaram a passar fome, mas enfim, tinham uma vida muito, muito simples muito restrita. A mãe dele, a gente sempre viu, os pais sempre tem uma grande influência nos filhos né então a mãe dele era uma pessoa mais assim de de ler, é uma pessoa assim mais assim intelectual já o pai era mais voltado a parte mesmo de finanças, negócios e tal o objetivo tanto do pai quanto da mãe era que o Carl Sagan pudesse ter as oportunidade de atingir o máximo do potencial que ele poderia, que é o que assim, bons pais e mães desejam para os seus filhos. né? E, enfim, a Rachel, né, a mãe dele, era uma pessoa assim, ela adorava estudar, adorava ler, e ela passava esse entusiasmo pela, pelo conhecimento para ele, que eu acho que uma das coisas mais... É, além obviamente de, de valores, é, morais etc. As coisas mais importantes que você pode passar, eu falando aqui com o pai, para os seus filhos, é esse entusiasmo pela beleza do, do conhecimento, pela beleza de você descobrir e, e aprender coisas novas, né? De você estar tá sempre procurando melhorar, né? E enfim, ainda na infância, ainda ele criança, os pais ele levaram ele na um, um evento que tinha eu não, acredito que não exista mais, ou se existir não tem nenhuma relevância mais, mas que na época tinha muita relevância, que era a famosa Feira Mundial enfim, teve a Feira Mundial em 1939 que foi ali em Nova York né é, e basicamente, só explicando aqui um parênteses essas Feiras Mundiais, elas aconteciam de tempos em tempos, enfim, não tinha uma periodicidade, teoricamente tinha uma periodicidade fixa, mas não era normalmente respeitável porque tinha guerra, tinha um monte de, de Paranauês e tinha essas Feiras Mundiais que aconteciam e essas Feiras Mundiais eram onde você tinha é, contato com que estava sendo pesquisado o que, é, o que se esperava o futuro era um grande evento era um grande evento de fato e cada edição da Feira Mundial era uma cidade do mundo é, pra você ter uma ideia da, do tamanho da importância que eram essas feiras mundiais a Torre Eiffel em Paris foi feita para ser uma atração provisória durante a Feira Mundial é tipo assim ah, fazer esse negocinho aqui aí depois de terminar a Feira Mundial a gente derruba só que esse negócio Botão tão maneiro que terminou a Feira Mundial, eles não derrubaram e está aí até hoje. Mas essa era a importância que tinha ali no, entre o século XIX, ali, Belle Epoque, e primeira metade, ali até a gente chegar aí antes da Segunda Guerra Mundial no século XX já. Enfim, então ele foi em 1939 na Feira Mundial. Então, se a gente imaginar que ele nasceu em 1935, é, né? Então ele tinha ali 4 anos, 34, desculpa, ele nasceu no final de 1934, é, então quando a Feira Mundial aconteceu ele tinha só 4 anos de idade, mas mesmo assim ele ficou encantado com os estandes que mostravam essas uh, novidades tecnológicas e científicas, e, enfim, ele, inclusive uma das exposições que ele mais gostou era chamada Futurama, né, que inclusive de, ainda adulto ele recordava dessa, dessa exposição com carinho. E aí quando ele tinha entre 7 e 8 anos, a mãe dele levou ele a uma biblioteca e ele perguntou a Bibliotecária, onde é que ele poderia encontrar um livro sobre as estrelas e aí ela voltou lá com o livro do Clark Gable uh, e Greta Garbo aí você pensa assim isso não parece nome de astrônomo, né? Enfim, é Clark Gable e Greta Garbo, tipo ator, um ator e atriz assim, mais famosos daquela época, né? que eram estrela de Hollywood. Mas ele falou, não, não é esse tipo de estrela que eu quero, né? Eu, é, eu quero... Enfim, é a estrela mesmo, enfim. Ele, é o universo, ele estava interessado nessa parte de astronomia, né? E, enfim por causa desse 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 interesse dele uh, os pais dele incentivavam e davam para eles livros de ciência então desde criança ele lia muito livros de ciência ele ficava muito animado com essa possibilidade de você por exemplo ter vida em outros planetas e ele acabou desde criança se interessando muito por ficção científica a gente tem inclusive uma geração de cientistas que foi muito não um caso dele porque ele é mais antigo que isso mas foi muito influenciado por exemplo por Star Trek né então esse tipo de coisa é importante inclusive quem sabe no futuro a gente faz um episódio especial que é um assunto que eu acho muito interessante, que é que como a ficção científica tornou possível a chegada do homem à Lua e a exploração espacial. Sem a ficção científica isso teria sido impossível acontecer, mas isso é um outro, isso é um outro debate. Mas, enfim, aos 11 anos, ele já pensava que quando a humanidade chegasse a uma era de espacial, que a gente conseguisse mandar veículos ao espaço, ele estaria muito velho é, para... Se tornar um astronauta, mas que ele queria estudar esses fenômenos, né? Aos 12 anos ele já falava para a família, ele teria, por exemplo, comentado com o avô dele, que ele queria ser astrônomo, já ali aos 12 anos de idade. Quando, engraçado, é que eu falei a mesma coisa, e olha só, no caso o meu plano não deu certo, no, ainda bem que o do Carl Sagan deu certo. E quando ele tinha 13 anos, os pais dele se mudaram para New Jersey, ali, próximo ali, Nova York, né, do lado ali, e. O Carl ele acabou sendo um aluno assim destacado na, na escola dele, na escola Rawway, e ele foi eleito como a pessoa mais inteligente da escola e com maiores possibilidades de êxito na vida. Então, já se destacando ali. E no histórico escolar dele está escrito, aqui abre aspas, a astronomia é o principal interesse de Carl. Com as suas qualificações, ele certamente deverá alcançar alguma vaga numa universidade neste, nessa área. Enfim, ele tinha também... A assim interesse apetidão por por esporte ah, ele jogava basquete quando ele era quando ele estava ali na época do ensino médio né, na escola e depois na faculdade também ele chegou a jogar basquete ele chegou inclusive a ser o capitão do time era um dos principais jogadores de, de defesa de rebote inclusive né e aí aqui nos Estados Unidos né, o pessoal que estuda a universidade eles têm muito tem muitos negócio de estágio de verão ou trabalho no verão né, que você fica ali três meses de férias então muita gente procura estágio inclusive na empresa que eu trago a gente pega bastante estagiários universitários na época de verão, isso é bastante comum aqui. É, e o Carl no como trabalho de verão durante a faculdade, ele conseguiu um cargo no laboratório do geneticista é, Hermann Joseph Miller, que inclusive é um vencedor de prêmio Nobel, né? E o Miller estava investigando a origem da vida na Terra e também, por que não, em outros planetas. E o Sagan, esperava, o Sagan esperava estudar essas mesmas questões, né? Um assunto que ele tinha interesse. Mas o professor falou, não, calma aí, você já, já quer chegar aqui sentar na gelinha e depois fazer um trabalho lá de moscas e frutas, não sei o que, um trabalho mais simples e tal. É, mas, enfim, que foi um trabalho de certa forma importante até, né? Para ele. Quando ele foi estudar, né, ele teve opções, ele teve é, proposta de bolsa de estudos em alguns locais e ele acabou optando pela Universidade de Chicago porque o intuito dele era estudar astronomia e astrofísica sobre a orientação do doutor Gerald uh, Kuiper. Kuiper. Se você tá. se você fala assim, pô, já ouvi esse nome, sabe o, o cinturão de Kuiper, né? Enfim é uma homenagem a esse cara. Ele era um astrônomo é, que ele estudava planetas e a distância de vida em outros planetas que mais uma vez era um assunto muito interessava, fascinava bastante o Carl Sagan, né? E o Carl Sagan ele se acabou se formando na Universidade de Chicago, fez o um mestrado em física, doutorado em astronomia e astrofísica, enfim. Então acabou concluindo assim entre as os estudos dele, a gente nunca concluiu os estudos, mas enfim, concluiu os estudos dele. E inclusive a, a tese de doutorado do Carl Sagan trouxe um avanço científico para a área, né? E após ele recebeu o título né, de, de, de doutor, ele foi convidado a se juntar à primeira expedição interplanetária da recém-criada agência aeroespacial americana, né, a NASA. Ele concluiu o doutorado em 1960 e aí ele começou a carreira dele com uma bolsa de estudos de pesquisa, isso na NASA mesmo. E aí lá ele ajudou uma equipe de astrofísicos a desenvolver um radiômetro infravermelho para a sonda robótica Mariner 2 da NASA, que é a famosíssima Mariner 2, né? E quando eles lançaram a Mariner 2, o o Carl Siger tinha 27 anos e ele acabou aparecendo na televisão. Pra, porque ele tinha assim, uma boa dicção, ele falava bem. Escolheram ele para aparecer na televisão para falar sobre Vênus. E aquilo ali foi a primeira contato que ele teve com a televisão e ele adorou essa coisa de, de passar esse conhecimento científico para as pessoas, né? De ter essa essa coisa do, 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 do divulgador científico, de, do educador, né? Ele começou a desenvolver então essa essa paixão pela educação. De 62 a 68, ele trabalhou na Universidade de Harvard e no Smithsonian Astrophysical Observatory, e os trabalhos dele, os primeiros trabalhos dele focalizavam nas condições físicas dos planetas, né, especialmente ali na atmosfera de Vênus e Júpiter, lembrando que houve a gente já comentou isso em algum outro episódio ou talvez nos episódios com a Jay, em que pra até a gente mandar uma sonda para Vênus e descobrir que Vênus na verdade era um inferno tinha-se a visão de que Vênus é como se fosse uma Terra 2, tamanho semelhante, gravidade é semelhante, é, é o um planeta próximo da gente, né, é, então acreditava-se que fosse como se fosse uma, um planeta Terra, né? acreditava-se que podia ter vida, vegetações, florestas, etc. Então havia muito essa, é, tinha uma atmosfera densa que a gente não conseguia penetrar com sondas, não gente tinha que colocar uma sonda lá dentro, enfim, e aí descobriu-se por causa do efeito estufa, que o lugar é, sei lá, 300 graus Celsius, enfim, é um negócio absurdo, né. Mas enfim, voltando aqui, foi nas, nas expedições da Mary né, que a gente descobriu isso, inclusive. Teve um trabalho significativo nessas, nessas missões da Mary na né Ele trabalhou no projeto e depois assumiu até a gerência é, de parte do projeto. E durante esse tempo ele se interessou muito pela possibilidade de vida é, fora da Terra é, e pela busca de vida inteligente. Né, que e aí depois girou, é, isso gerou até um instituto de, de ou uma agência, um instituto de, de busca por vida inteligente fora da Terra, o famoso SETI né, que é o Search for Extraterrestrial Intelligence né, S-E-T-I, inclusive eu é, e várias pessoas enfim, lá no começo desse século é, no final do século passado, começo desse século a gente ajudou ah, o SETI, né, que você tinha um aplicativozinho talvez ainda exista, se eu bobear, você tinha um programinha, você baixava instalava no computador e ele ficava rodando enquanto você não estava usando o computador e basicamente ele baixava um pacote de sinais de rádio que a gente captava de fora da Terra e aí tinha um software que ficava analisando, tentando encontrar padrões que pudessem indicar a origem inteligente daqueles sinais. Era bem interessante. E, inclusive, isso é o um... O mote do, do livro dele, O Contato, que é maravilhoso, e tem o filme também, se você é, não está afim de ler o livro, mas eu recomendo que você faça os dois. O, o filme com a Jodie Foster é maravilhoso, um dos melhores filmes da minha vida, e o livro é muito maneiro, inclusive tem diferenças entre o filme e o livro, então se você viu um e não, ah, já vi o filme, não vou ler o livro, você está perdendo. Mas enfim, ele se interessou por esse tipo de, de projeto, né, e que na época, até hoje, é um, campo, é um campo de estudo muito controverso, você imagina isso aí nos anos 60, né? Por conta disso, alguns cientistas é, criticavam o seu trabalho e argumentando que olha, a gente está usando um monte de recursos, um monte de satélite nesse projeto aí, e isso é coisa de ficção científica, coisa de gente doida, fantasiosa, não sei o que, enfim. Então, enfim, não vai, cair a gente nunca vai achar vida inteligente fora da Terra e tal. Tem gente que ainda acha isso, mas ele achava que era importante esse tipo de pesquisa, e eu acho que é importante saber, é uma pergunta importante. Estamos sozinhos, né? Enfim, em 68, ele ele se tornou professor na titular na Universidade de Cornell, onde ele também foi diretor do Laboratório de Estudos Planetários. E ele era conhecido como um pioneiro já ali no campo da exobiologia por esse interesse né, de buscar a vida fora da Terra. Ele foi um dos primeiros a determinar que a vida poderia ter existido em Marte. Né? Hoje, que é quase um consenso, né? a gente acha ó, que tem uma possibilidade grande de já ter havido vida em Marte no passado. Né? A gente não tem provas disso, mas há um consenso de que uh, a probabilidade é grande. Né? E ele, inclusive, constantemente apelava para que a NASA é, estendesse a exploração deles do universo. Né? A gente está falando de 68 para o meu o auge ali da corrida espacial a gente estava há um ano de, de botar um homem na lua e sim gente, o homem foi à lua, não é fake uh, enfim, então ele queria que a gente fosse a lei, e eu acredito aqui a opinião minha pessoal, que a gente se não fosse o acidente da Challenger, a gente talvez já tivesse é, mandado alguém para Marte, talvez a gente tivesse expandido quer dizer, com certeza o programa espacial teria tido muito mais recursos do que tem hoje em dia, mas enfim, isso é outro assunto ida dos seres humanos a Marte tem inclusive o SciCast recente agora sobre isso saiu hoje, no dia que eu estou gravando isso daqui depois dão uma escutada lá, e a gente no futuro talvez fale disso aqui também, no intervalo de confiança se o pessoal demonstrar interesse enfim, daí junto com o engenheiro espacial Louis Friedman e com o geólogo Bruce Murray, o Carl fundou o The Planetary Society né a, tipo, a Sociedade Planetária, que era uma organização de associação política em 1980 que inspira, informa e envolve o público nas maravilhas da exploração espacial e a organização também é fundamental para influenciar decisões do governo em relação ao financiamento de voos espaciais por meio das suas campanhas de base. E isso é muito importante. O Carl Sagan foi o primeiro Primeiro a sacar que a gente precisa trazer a, o público para dentro desses tipos de projetos. A gente precisa que o público goste, tenha interesse, entenda o que a gente está fazendo, para que a gente consiga influenciar os políticos para que eles liberem verbas para esse tipo de pesquisa. Porque as pessoas não vão apoiar. Imagina, sem o apoio público, jamais a missão Apollo teria ido a da frente. Sem o uso da ficção científica e da divulgação científica que fiz essas pessoas se maravilharem pela grandeza do universo. Nunca um Congresso apoiaria um projeto tão caro como foi o projeto Apolo, mas que foi extremamente importante para a descoberta científica. Foi jogado no lixo? Óbvio que não. A quantidade de coisas que a gente tem, que a gente usa nas nossas casas hoje em dia, como, sei lá, micro-ondas, como várias outras coisas que existem por conta da, das necessidades tecnológicas que você precisa desenvolver para a exploração espacial, sim, é incontável. Então, é muito importante. É uma pena que a gente tenha retrocedido tanto nesse campo nos últimos anos, que agora parece que a gente está retomando. né? Enfim, ele foi um um dos maiores intelectuais nesse campo da, da, da exploração espacial, principalmente na missão Galileu, né? inclusive ele fez parte do grupo original que se reuniu para promover essa missão na NASA e ele atuou como cientista interdisciplinar nessa equipe desde o início então ele é fundamental é, é, sim, ele tinha uma habilidade que não é comum entre os cientistas, que é saber se comunicar com o público né? e ele foi descrito como cientista que tornou o universo mais claro para as pessoas comuns. Ele ajudou a população, a popularização do conhecimento científico por meio da escrita de centenas de artigos e mais de duas dúzias de livros. Ele ganhou, inclusive, um prêmio Pulitzer, né, que é um prêmio máximo da literatura aqui nos Estados Unidos em 1975, pelo seu livro Os Dragões do Éden. Inclusive, eu vou deixar uma recomendação no final aqui, que eu já recomendei antes que para mim deveria ser um livro obrigatório nas escolas e para todas as pessoas. Tem que ser um livro obrigatório. Mas enfim, o Carl Sagan usava às vezes o prestígio dele para fins políticos, né? como na campanha pelo desarmamento nuclear, a oposição à iniciativa da defesa estratégica do Ronald Reagan, o famoso projeto Star Wars, né? que era você botar, você botar armas, ele chamava isso de defesa, mas aqui botar da defesa entre aspas tem armas em estratégia no espaço, uh, inclusive eu tenho um amigo pessoal aqui que trabalhou nesse projeto. Mas ele ficou muito conhecido, muito, muito, muito conhecido mesmo mundialmente pela série da, da emissora PBS, A Cosmos, que estreou em 1980. Que depois teve uma releitura feita pelo, por um discípulo do Carl Sagan, que é o Neil deGrasse Tyson. Inclusive, tem uma história muito legal: que o Neil deGrasse Tyson, quando era criança, foi jantar na casa do Carl Sagan. E o Carl Sagan inspirou muito ele. Falou: Olha, você, cara, continua isso mesmo, é isso e tal. Porque na época que ninguém achava que um, uma criança negra poderia se tornar um astrofísico, né? Então, até hoje o Neil deGrasse Tyson fala da importância que o Carl Sagan teve na vida dele como inspiração, que talvez se não, se, se não fosse pela influência do Carl Sagan e pelo apoio de fato que o Carl Sagan deu para o Neil deGrasse Tyson, ele não teria seguido essa carreira. Então você vê muito do Carl Sagan no Neil deGrasse Tyson né? e ele tem orgulho, por isso que o Neil deGrasse Tyson fez questão de, de inclusive, não só apresentar, mas tirar dinheiro do próprio bolso para tornar viável a, a nova redição da série Cosmos né, com ele, que inclusive é bem bacana. E Enfim, inclusive essa teve essa série, né, eu acho que foi em 2020, né? que é é, ou tomei um pouquinho anterior, que é com o Neil deGrasse Tyson. A série Cosmos ela ganhou Emmy, ganhou Peabody Award, ganhou vários prêmios. Ela foi a série mais assistida da história da televisão pública americana... O programa foi visto por mais de 500 milhões de pessoas em 60 países. Tem um livro, Cosmos, que acompanha, que teve na lista de do, do, do best-seller do New York Times por 70 semanas e foi o livro de ciências mais vendido já publicado em inglês. Então, assim, tem, de fato, uma importância muito grande. Inclusive, o um livro é muito bacana. Tem uma reedição desse livro que foi revisada pelo, pelo Neil deGrasse Tyson, inclusive, também. É, inclusive, o próprio podcast do Neil deGrasse Tyson, né? o Star Talk é muito inspirado no Cosmos. né. Enfim, então... É, dá uma olhada na série também, e claro, não tem como a gente falar da carreira do Carl Sagan sem mencionar o filme Contato, o filme foi baseado num romance, né, do mesmo nome que o Carl Sagan escreveu, né, junto com a esposa dele, a Anne Druin e ele é autor e produtor do filme só que ele morreu durante a produção do filme, e ele tava ali sempre garantindo que a ciência retratada ali fosse de forma muito precisa e tal e o filme acabou sendo lançado em 1987, alguns meses após seu falecimento, e o filme é muito legal também, é, assim vale muito a pena. Um pouco mais sobre a vida pessoal dele, o Carl ele foi casado, né, como eu comentei antes, a mulher dele escreveu, ajudou ele a escrever o contato, e ele foi casado, inclusive, três vezes, e ele teve cinco filhos. O primeiro casamento dele foi com a geneticista Lynn Alexander Markulis. Eles se casaram no dia 16 de julho de 1957, e eles tiveram dois filhos, o Dorian e o Jeremy. É, eles ficaram casados em por em oito anos e acabaram se separando em 65. Assim como o Carl, a Lynn ela era cientista, ela é doutora em genética pela Universidade da Califórnia. E segundo a Lynn, a primeira mulher dele, ela deixou o emprego de esposa duas vezes, dizendo que é humanamente impossível ser uma boa esposa boa mãe e uma cientista de primeira classe, o que a gente sabe que, de fato, é uma coisa... a gente sabe de que é uma coisa muito difícil mesmo até hoje, né? O primeiro filho deles, o Dorian Solomon, nasceu em 59, se formou em Educação Europeia pela Universidade de Massachusetts e é autor e escritor de ficção científica e teórico-ecológico. O Jeremy Sagan... O segundo filho nasceu em 1960, ele é programador, empresário e fundador da Sagan Technology, uma empresa que fabrica software multimídia para Macintosh ele criou o Metro, que é um sequenciador de áudio, vídeo e MDI para computadores da Macintosh. A segunda esposa do Carl foi a artista e escritora Linda Salzman e que é a coautora do livro uh, Murmurs of Earth, né, que é Murmúrios da Terra, que ela escreveu junto com Carl Sagan. Eles se casaram em 6 de abril de 68 e ficaram juntos até 1981 e tiveram um filho, o Nicholas Julian Zapata Sagan. E o Nick, né, uh, ele nasceu em 1970 e com apenas seis anos ele gravou uma saudação que foi enviada ao espaço no Voyager Golden Records, que basicamente quando a missão Voyager, ela saiu da Terra em 1977, o ano que eu nasci é, eles, enfim, aquele famoso disco de ouro que tem aquela imagem do, de várias coisas da Terra e tem é, a Nona Sinfonia de Beethoven, enfim, tem várias coisas que é basicamente assim: uma civilização antiga é, Pegar essa, essa sonda, né, a Voyage, enfim, ela vai viajando, ela já saiu do. Ela está nos limites do sistema solar, né, já há alguns anos. Ela já passou de Plutão há muitos anos. Um, e a ideia é que se ela fosse resgatada por alguma inteligência alienígena, assim, enfim, aí teria esse disco com coisas falando sobre sobre a Terra, sobre a cultura humana, né, etc. E a nossa localização no universo. Inclusive, na época, isso recebeu bastante críticas, falaram assim, ó, assim tipo, se for uma civilização alienígena é, hostil, né, a gente está dando todo o mapa do tesouro para os caras chegarem aqui, né. enfim. Mas enfim, e tinha uma gravação, um áudio, né, de vários áudios desse disco de ouro, e é ouro, fim porque ele consegue resistir ao espaço, ao tempo, etc. E tem uma saudação enviada por várias línguas, e inclusive o filho dele, de seis anos, gravou uma saudação lá, em inglês. Ele, o, o Rick, ele ele, ele passou a infância, ele cresceu ainda lançamento de foguete, encontro com cientistas influentes, é, escritores de ficção científica, é, enfim. Então, ele teve essa infância surreal dos sonhos, vamos dizer assim, né pelo menos para mim. E ele acabou, então, o filho dele se tornando um escritor e um roteirista, inclusive, muito bem sucedido. E a última esposa, a Andrine, que eu citei antes, é, ele se casou em 81, ficou com ela até a morte dele, em 97, né e o casal teve, então, dois filhos, o, uh, a, a Alexandra Rachel, Druneon, uh, Uh, e o Samuel Democritus Julian Sagan Alexandre Alexandra é conhecida como Sasha, nasceu em 82 e tornou-se autora, produtora de televisão e cineasta. É, e aqui a gente está chegando quase no fim dos episódios, então vamos falar algumas curiosidades aqui sobre o Carl Sagan que talvez você não sabia. É, uma, e que inclusive isso era muito motivo de piada lá do pessoal do Mundo Freak comigo, né? É, mas ele, o Carl Sagan apoiou a legalização da maconha, é, ele inclusive era usuário da erva. Ah, é, o natural não pode... Inclusive eu também sou favorável legalização da maconha e ele falou, inclusive, alguns das suas inspirações ele eram devidos à droga né ele, depois de passar cinco anos trabalhando como professor, assistente lá na Universidade de Harvard, ele pediu para integrar o quadro, né? ser um professor titular o pedido foi negado e por conta disso que ele foi para a Universidade de Cornell onde ele ficou até o final da carreira dele ele foi um dos primeiros defensores da, da da ciência climática, né inclusive até de doutorado dele, comparou o clima de Vênus com o clima da Terra, ele alertou que a intensidade do efeito estufa na Terra poderia levar a que uma coisa similar acontecesse na Terra ao que aconteceu em Vênus, né, isso ser é inabitável. Ele recebeu créditos pela ideia de enviar mensagens, é, enfim, foi ele que teve a ideia né, de enviar mensagens é, para outra civilização alienígena na missão Voyager, e tanto a missão Voyager 1 quanto a 2 carregam esse disco é, fonográfico de ouro, né, contendo coleção de sons da Terra, incluindo músicas, saudações 59 idiomas, etc. Ele teve uma participação no filme de Star Trek, né, ele foi homenageado, inclusive, muitos programas de TV e filmes populares. No StarTech Enterprise há uma placa em Marte dedicada ao Carl Sagan Memorial Station, enfim. Uh, há uma unidade de medida com o nome dele, os Billions and Billions, para quem assiste a série Coral lembra disso, Acabou se transformando numa unidade de medida chamada SEIGA, né? Que é definido como uma quantidade de algo pelo menos de 4 bilhões. É, e para a pessoal não ter, a galera não tem noção do que significa 1 um bilhão, né? Ficar ah, um bilhão. Se você começar a contar 1, 2, 3, sabe quanto tempo demora você chegar em 1 um bilhão? 31 anos. Um bilhão de segundos é o equivalente a 31 anos, um pouco mais de 31 anos. Enfim, existe um asteroide em homenagem dele... Né? em 9 de novembro de 1994... o Carl Sagan completou 60 anos... e os amigos dele do Departamento de Astronomia da Cornell... organizaram uma festa em sua homenagem... teve discursos, etc... carta de pessoas teve inclusive cartas do Arthur Arthur C. Clarke na época o vice-presidente Al Gore, etc enfim, a está falando aí do governo Bill Clinton e só que o ponto alto da festa foi é, um, a Leonor Helen, que era um especialista em descobrir asteroides que nomeou um asteroide, na época chamado Asteroide 4970 que foi homenageado é, a, foi o foi, nome foi, foi, foi dado a, em homenagem à esposa do Carl Sagan, Dream e esse asteroide estava preso na órbita um outro corpo o celeste, um outro asteroide, e esse outro asteroide foi nomeado Carl Sagan, né? uma piada, senso de humor de cientista, né? como se ela tivesse presa a ele, digamos assim. Há é, uma coleção de Carl Sagan na Biblioteca do Congresso Americano, enfim, dos livros dele lá, e ele foi, literalmente, um dos maiores influencers da ciência, né? por isso é, é muito importante a gente ter trago ele aqui. Né? Enfim, o Carl Sagan, vamos agora falar da parte triste, né? ele acabou tendo pneumonia é, e acabou falecendo, eu falei em 97, na verdade foi o final de 96, ele acabou falecendo no dia 20 de dezembro de 1996 é, após uma batalha de dois anos, e enfim é, a pneumonia foi o que matou ele, mas ele já tinha dois anos, é, enfrentando uma mielodisplasia, que é uma doença da medula óssea, né, e em 2001 o ano que ele comemoraria o seu 77º aniversário a NASA dedicou um local para a criação do Laboratório de Pesquisa e Conservação que foi chamada do Centro Carl Sagan para Estudo de Vida no Cosmos localizada lá na Califórnia. É, e uma frase do Carl Sagan que eu quase gostaria de terminar aqui, porque na verdade eu tenho outra coisa que eu vou terminar esse episódio, é que ele fala, tudo o que somos foi forjado no interior das estrelas em colapso, somos feitos de poeira das estrelas. O que ele fala aqui é basicamente um conhecimento que a gente tem, hoje, já há alguns anos, de que os átomos mais pesados... Eles só conseguem ser forjados no interior de estrelas. Né? A gente sabe que acontece o processo ali de fusão nuclear. É, você tem lá os, os átomos de hidrogênio que se tornam hélio e lítio, enfim, eles vão até se condensar e formar em ferro. Então, elementos mais pesados eles acabam sendo formados no interior das estrelas, que um dia explodem numa, numa supernova e esse, essa poeira estrelar acaba sendo absorvida por outros planetas e, enfim. Então, uh, com certeza, por exemplo, carbono, elementos que a gente tem no nosso corpo, eles foram forjados em alguma estrela. Então, essa conexão que a gente tem com o universo é uma coisa belíssima. E antes de encerrar esse episódio, eu queria só falar uma coisa que... Eu comentei que tem um livro que eu acho que deveria ser obrigatório para todas as pessoas lerem. O nome do Carl né? o nome desse livro, é O Mundo Assombrado por Demônios. Que é um livro de pensamento científico, de como você olhar para o mundo e você não ver, você é, deixar de enxergar associações onde não existe, e de você tentar reduzir os vieses da sua visão do mundo e tal, enfim, é um livro maravilhoso, o pensamento científico sobre ceticismo, na melhor concepção da palavra, então Mundo Assombrado por Demônios é um livro maravilhoso a gente já recomendou ele várias vezes aqui eu já li esse livro, acho que 5, 6 vezes esse livro é maravilhoso mesmo ah, então fica aqui uma recomendação é, e eu vamos, vamos, vou voltar para o episódio eu queria encerrar aqui esse episódio Episódio. com certeza todos vocês já conhecem, então assim não é nenhuma novidade, mas eu preciso fazer isso ah, aqui já emocionado, é, sendo bem sincero. Eu queria encerrar com um texto que, para mim, é um dos textos mais belos que existe que mostra a nossa relação com o universo. Ah, acho que 99,9% de vocês já sabem do que eu estou falando, né? Mas vamos lá. Quando a sonda Voyager estava a 6 bilhões de quilômetros da Terra, tinha passado de Saturno, eles precisavam desligar as câmeras, porque para economizar energia para que essa sonda continuasse viajando pelo sistema solar, e além do sistema solar depois. Então eles pensaram, qual que seria? Ah, vamos tirar uma última foto então, qual que seria essa última foto? E aí pensaram, ah, vamos mostrar, sei lá, a parte mais profunda do sistema solar, os anéis de Saturno, e tal, o que, que vai ser alguma lua de Saturno, algum um urano? Não. Carl Sagan deu uma sugestão, falou, não, vamos virar a câmera pra nós. Vamos tirar uma fotografia mostrando a Terra. E quando você vê a imagem, você vê um pontinho minúsculo, que se não te contarem, pra você é uma sujeira, é uma sujeirinha. E daí ele escreveu o um texto que ficou conhecido como o pequeno ponto, o pequeno palho do ponto azul, mais ou menos isso. E que eu acho que é uma das coisas mais belas que tem. Eu vou tentar ler aqui sem me emocionar muito. <risos> vamos lá. Olhe novamente para esse ponto. É aqui. É a nossa casa. Somos nós. Nele todos o que você ama, todos que você conhece, todos que você já ouviu falar, cada ser humano que já existiu viveram suas vidas. O conjunto de nossa alegria e sofrimento, milhares de religiões, ideologias e doutrinas econômicas confiantes. Cada caçador e coletor, cada herói e covarde, cada criador e destruidor da civilização, cada rei e camponês. Cada jovem casal apaixonado, cada mãe e pai, filho esperançoso, inventor e explorador, cada professor de moral, cada político corrupto, cada superstar, cada líder supremo, cada santo e pecador na história da nossa espécie viveu ali, em um crão de poeira suspenso em um raio de sol. A Terra é um cenário muito pequeno em uma vasta área cósmica. Pense nos rios de sangue derramados por todos aqueles generais e imperadores para que, em glória e triunfo, eles pudessem se tornar os donos momentâneos de uma fração de um ponto. Pense nas infidáveis crueldades cometidas pelos habitantes de um canto deste pixel sobre os habitantes praticamente indistinguíveis de algum outro canto. Quão frequentes seus desentendimentos, quão ansiosos eles estão para matar uns aos outros, com fervoroso seu ódio. Nossas posturas, nossa presunção imaginada, a ilusão de que temos alguma posição privilegiada no universo são desafiadas por esse ponto de luz pálida. Nosso planeta é um grão solitário na imensa escuridão cósmica que nos cerca. Na nossa obscuridade, em toda essa vastidão, não há indício de que a ajuda virá de outro lugar para nos salvar de nós mesmos. A Terra é o único mundo conhecido até hoje que abriga a vida. Não há nenhum outro lugar, pelo menos no futuro próximo, para onde nossa espécie possa migrar. Vista estar sim, se estabelecer, ainda não. Goste ou não, no momento, a Terra é onde temos de ficar, por enquanto. Já foi dito que a astronomia é uma experiência de humildade e criadora de caráter talvez não há melhor demonstração de toda a presunção humana do que esta imagem distante do nosso minúsculo mundo. Para mim, destaca a nossa responsabilidade de sermos mais amáveis uns com os outros e para preservarmos e protegermos o pálido ponto azul, o único lar que conhecemos até hoje. E esse então, queridos ouvintes, é o... eu sempre me emociono quando leio esse, esse texto porque a gente está num momento em polarizações, em ódio, em que a gente acaba tendo preconceitos, e, e eu estou falando isso aqui de improviso, a gente acaba tendo preconceitos e sentimentos negativos contra outras pessoas, só que porque elas estão do outro lado de uma linha imaginária que políticos criaram, que nada representam perante a grandeza do universo. E a gente está deixando esse pequeno ponto, o ponto pálido azul, que é o nosso único lar, o único lar que conhecemos. E todas as pessoas que você já ouviu falar moraram um dia, morrer pela nossa ganância, pela nossa crueldade. E eu espero que a gente acorde antes que seja tarde demais. E eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Desculpa é, a minha emoção no final. E um grande abraço, então, e até o próximo episódio. A pauta foi escrita por Tatiane Duvali, a vitrine... É de Julia Frois, redes sociais e marketing Kézia Nogueira, gerência de projetos Kézia Nogueira e edição do nosso amigo Léo Oliveira. Para saber mais sobre esse projeto, visite intervalosdeconfianca.com.br. grande abraço, até a próxima, na Shledanau.